0: Noti1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, por el 910 de Noti1, de lunes a viernes de 6 a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que, Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, eh, miércoles eh, 19 de eh, enero del año 2022. Así que gracias a todos los que están en sintonía a través del 910am de Notiuno. Recuerden que también ustedes pueden escucharnos eh, con, con toda la fidelidad que representa la banda FM a través del 95.5 FM. Así que eh, no solamente eh, la disponibilidad de toda esta región, la, la gran cobertura de la frecuencia eh, de noti en el sur, el 910 AM, sino que también a través de, de eh, la banda FM, repito, con toda la la fidelidad que eso representa. Así que también en el sur usted puede escuchar a Noti1 y toda su programación diaria a través de la banda FM, a través del 95.5. Así que gracias a, a todos por, a, por acompañarnos. Hoy vamos a dialogar sobre varios temas de interés. De hecho, continúan las reacciones ante eh, la aprobación de el plan de ajuste de deuda eh, que se convertirá ¿verdad? en ese. Eh, esa guía fiscal del gobierno de Puerto Rico ante la quiebra, eh, y han sido diversas las razones, los sindicatos en eh, su gran mayoría pues, han estado cuestionando eh, eh, lo que representará este plan de ajuste. Por otro lado, tanto el gobernador como el presidente del senado, el presidente de la Cámara, la, la, la comisionada de residentes, eh, pues se expresaron complacidos ¿verdad? a favor de esa de esa reorganización. Eh, de la deuda, pero en minutos vamos a estar eh, conversando aquí en Ponce en Caliente con el eh, alcalde de San Sebastián Javier Jiménez para, para comenzar por ahí, hay otros temas que también tenemos en, en agenda, así que vamos a ver cómo la perspectiva, cómo lo ve eh, Javier Jiménez, eh, CPA ¿verdad? además de ser el alcalde de San Sebastián, así que ya lo tenemos por aquí en la línea telefónica, vamos entonces a dar de inmediato la bienvenida, saludos alcalde Javier Jiménez, gracias por acompañarnos Hola y saludos a todos, buenas tardes a todos Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí en Noti1, eh, en primera instancia nos gustaría su, su análisis a el plan de, de ajuste de deuda aprobado eh, la forma en que ¿verdad? se ha reorganizado esa, esa deuda o, o, o la, 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 las reglas de juego de ahora en adelante con relación a, la, a los compromisos fiscales del gobierno. Eh, ¿Cómo usted eh, lo ve? Bueno, las la,
3: la reglas de juego, pues básicamente se estuvieron negociando eh, por varios años. Uh -huh. eh, diferentes sectores estuvieron opinando, incluyendo los acreedores y lo, los diferentes sectores del gobierno, la Junta, etcétera, etcétera pues llegaron ya unos acuerdos, ¿verdad? Y esos acuerdos ya fueron avalados por la jueza y ahora están avalados por la jueza pues básicamente ya eso es un compromiso que hace el, el, el gobierno de Puerto Rico que tiene que cumplir eh, por los próximos yo creo que ni tú yo, ni yo vamos a ver cuando terminen de, de, de pagar este compromiso pero eh, dentro de lo que es una quiebra es una reorganización y gran parte de la deuda pues eh, básicamente desapareció ¿verdad? Eh, solamente se va a pagar una, una parte de la deuda. Así que dentro de todo eh, y de lo que se hablaba, eh, de los ajustes que iban a hacer los pensionados, que se pudo mantener eh, pues básicamente intactos las pensiones, pues yo te diría que dentro de la situación de Puerto Rico pues es un es un buen arreglo dentro de lo mal que pudiera haber sido otras alternativas.
2: Lo okay, que sea que desde su punto de vista... Eh, aunque puede tener eh, imperfecciones, pues eh, cumple con su propósito.
3: Nunca, nunca va a haber un plan perfecto, ¿verdad? Pero dentro de la situación que un grupo de bandidos quebraron a este país, pues tenemos que enfrentar lo que hizo ese grupo de bandidos y ese grupo de irresponsables. Eh, y lo tenemos que pagar todas las consecuencias, ¿verdad? Porque como sociedad, como, como pueblo, como como un ente que somos nosotros, social, ¿verdad? como es el gobierno, nosotros incurrimos a través de la delegación en el gobierno de la deuda. Pues la deuda hay que pagarla o
2: sea, Usted dice, ah, discúlpeme, ¿cómo? usted usted eh, se, eh, se expresó como, como un grupo de bandidos e irresponsables, alcalde. Sí, irresponsable porque cuando tú utilizas
3: eh, tus posiciones que el gobierno te delega a través del voto o que sean delegadas por funcionarios electos, y tú irresponsablemente haces mal uso de esos fondos públicos. Pues mira, eso eh, es una irresponsabilidad eh, que llega al bandidaje, ¿verdad? Porque afectarse a miles de personas, lo que afectarse a todos los puertorriqueños, eh, cuando tú hiciste mal uso de esos fondos públicos. Eh, y, y al día de hoy, una cosa increíble, Mora. Al día de hoy no hay un solo imputado de esa irresponsabilidad. No hay un solo imputado. Yo sé cuando tú miras el informe que, que encomendó la Junta a una compañía eh, para analizar lo que había pasado con la deuda, uh -huh. y tú ves en ese mismo informe que en algunas partes concluye como si hubiera habido algún tipo de, eh, de conspiración de algunos sectores para emitir deudas sin tener más prestatarios, pues definitivamente... Eh, a uno le sorprende eh, que estas personas no hayan sido ni señaladas, ni encausadas ni adjudicadas ningún tipo de responsabilidad entonces lo pagamos todo el pueblo de Puerto Rico ¿verdad? Este,
2: ¿Eso se hubiese resuelto o, o bueno, no resuelto, sino es, ese mismo asunto que usted trae, ¿se hubiese atendido con la auditoría de la deuda o no?
3: Bueno, yo creo que más allá de la auditoría de la deuda, okay. yo creo que que la auditoría de la deuda podía ir de la mano no en la forma ¿verdad? de establecer mecanismos eh, exactos pero si ya teníamos por ejemplo ese informe que costó yo no sé cuántos millones de dólares yo creo que con ese informe eh, nosotros, el gobierno, la legislatura pudo haber intervenido y buscar qué había pasado eh, para nosotros como país llegar al punto que llegamos de una quiebra, qué pasó ¿Qué funcionarios intervinieron? ¿Qué gobernadores intervinieron? ¿Qué decisiones hicieron para gastar mucho más que lo que ingresaba? Eh, y si tomaron algunas decisiones para poder enfrentar esas deficiencias presupuestarias, ¿o fueron unos irresponsables de, de decir, pues mira, el que venga atrás, que ha Así que yo creo que eso se debió hacer. Eh, yo creo que, y, y espero que en un futuro se pueda hacer, aunque pasen los años, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando siguen pasando los años, para tú poder... Eh, hacer una investigación y llegar a, a todo el fondo de la, de la verdad pues se te hace más difícil, ¿verdad? Porque eh, puede haber personas que ya no están verdad, en, uh -huh. en, en todo esto. Pero fue una irresponsabilidad eh, y un bandidaje en la administración pública que eso no, no tiene precedentes en el pueblo de Puerto Rico por primera vez que quebramos, incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica, un monopolio como ese lo quieran. Imagínate, ¿hasta, ¿hasta dónde llegó esta irresponsabilidad?
2: De hecho, eh, ¿podrá cumplir con ese eh, plan ajustado fiscal el gobierno de Puerto Rico? Aquí se está, bueno. está, ¿Estaríamos expensas que tal vez eh, en cinco años más o seis, diez, volvamos a caer en eh, tocar fondo como ahora?
3: Bueno, las proyecciones que tienen es que se puede pagar, plan y hay que pagar, ¿sabes? Aquí no eh, no podemos decir que, como yo vi a los otros días a unos presidentes de un gremio, ah, que no paguemos nada, que eso no es así. Eso no es así, ¿sabe? Aquí hay una constitución, la constitución establecía la prioridad del pago de deuda, ¿verdad? Eh, y si no había una cobertura, no había una cobertura eh, parecida a los estatutos de quiebra, pues esos acreedores podrían ir directamente contra todos los recursos del gobierno, empezando por las cuentas de banco. Entonces, imagínate que te congelen todas las cuentas de banco, ¿con qué va a pagar el gobierno? ¿Con qué va a pagar? funcionarios públicos, con qué va a pagar pensiones, obligaciones, etcétera Entonces, sí sería un caos. Así que, no es eh, tan sencillo como decir que no vamos a pagar. Pues hay que pagar. Eh, y dentro de lo que es una quiebra existe la reorganización. ¿Y eso que se dice? la reorganización basado en una proyección de ingresos y basado en una aceptación de los acreedores de un pago para poder ellos ya dejar eh, de llevar a cabo algún tipo de de acción contra el gobierno. Así que dentro de todo lo malo que puede ser, eh, son males dentro de esta eh, situación de, aquí de la puertorriqueña
2: eh, de que, hecho, nos
3: que nos llevaron eh, como país. De hecho, gente.
2: es un paso para, para que cumpla su propósito la ley promesa y que pueda eh, dejar de existir la Junta.
3: Bueno, la ley promesa uno de una la, de las áreas eh, principales que tenía, la que se presentara un plan fiscal, ¿verdad? Se comenzara un plan fiscal que se, se aprobara, ¿verdad? Por el tribunal y ya eso se logró. Ahora lo que hay que ver los años de presupuesto balanceado que tiene que tener el pueblo de Puerto Rico. Hay que ver cómo terminaron los últimos eh, presupuestos eh, hasta junio. Es decir, cuántos hay ya de presupuesto balanceado. Eh, y, y también salir al mercado de.
2: Exacto. El que plan también... de, de hecho, acá le discúlpeme. El, el, este plan de ajuste de deuda. Pues, eh, ¿Abre al mercado de bonos a Puerto Rico nuevamente o, so, o, o, o no?
3: Sí, sí lo abre, pues, ¿tú sabes, por, por eso tuvieron que ir a la legislatura, para que la, la legislatura aprobara la emisión de deuda, Exacto. para cambiar esa deuda, ¿sabes? Uh -huh. cambiar la deuda y pagar a los acreedores y, y emitir esa nueva deuda. Por eso tuvieron que ir a la legislatura. Así que la Junta es posible que en los próximos años pues eh, pueda desaparecer.
2: Usted, usted, usted por mucho tiempo eh, ah, ¿verdad? Ah, ha, ha cuestionado, ¿verdad? Ha, ha, puesto hasta, ha, ha cuestionado hasta la validez ¿verdad? del establecimiento. No, de... yo
3: la, la Junta dentro de un sistema democrático, yo siempre cuestiona que es algo inconstitucional. Es una afrenta para el pueblo de Puerto Rico, cuando fueron a pedirla, él la fue a pedir el que era gobernador de Puerto Rico y, y el que era comisionado residente en aquel momento. ...fueron a pedirla porque no tenían solución... ...para poder cumplir con los acreedores... ...y fueron allá llorando... ...y yo creo... ...y siempre dije que la Junta... ...es una afrenta para el pueblo de Puerto Rico... ...porque tenía unos poderes tan absolutos... ...que ni la legislatura... ...ni los mismos tribunales eh, locales... Eh, ...podían tomar decisiones... ...más allá de lo que la ley promesa pudiera eh, dar... Eh, y, yo, ...y yo soy de pensar... ...que esa reorganización... ...la podíamos hacer nosotros como país si nosotros pues dentro de estos acuerdos con con leyes federales establecíamos una serie de de, de estatutos y establecíamos una serie de restricciones eh, para hacer un plan fiscal pero hecho por, eh, por nosotros como pueblo puertorriqueño no pues por por una junta impuesta gracias a Dios que también la visión de los nuevos miembros de la Junta cambió comparado con los miembros que estaban anteriormente y eso también le dio sí. una flexibilidad hay que reconocer la labor de ese presidente de la Junta, el que está eh, eh, ahora ese presidente así que dentro de todo un, eh, un arreglo salomónico pues nunca va a haber nada perfecto
2: Bueno, vamos a ver si si si, se, si podemos ver a lograr que haya este, este cambio en, en la forma de, 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 de gobernar esta, esta, esta irresponsabilidad de, de, de gastar más de lo que se recauda de verdad de, de, de establecer por solamente eh, consideraciones electorales, eh, medidas y gastar y sacar descapitalizar verdad este eh, fondos eh, necesarios y empezar a establecer cosas sin fondos recurrentes bueno vamos a ver si se puede si si, si podemos erradicar eso alcalde eh, totalmente pero
3: sí, se puede hacer se puede hacer si se legisla responsabilidad sobre estos funcionarios uh -huh. incluyendo que cualquier funcionario que gaste más allá de los fondos disponibles que responda con sus bienes eso es lo que tiene que haber que se responda con sus bienes pero si dejamos que pues haya déficit, pues el déficit siempre hay. Y dejamos que no haya planes gerenciales administrativos que pueda hacer que una agencia opere con los fondos que recibe eh, y haga la función que tiene que hacer. Pues mira, en el futuro podríamos hasta caer en cosas como esta similar. Pero cada funcionario que administre y gaste más allá de los fondos que recibe como agencia, como alcalde, etcétera mira que se responsabilice con sus bienes para que todo esta, esta no, el acaba esta poca vergüenza acaba eso
2: del que venga atrás que carré el que venga atrás que esa era la, esa era la política que, que imperó por mucho tiempo y, vivir. y en gobierno alcalde y, y usted ahorita habló fuerte de de llamarles este irresponsables y ¿Qué más? ¿Cuándo fue la otra? La otra? Bandido, bandido, es un bandidaje.
3: Eso fue un bandidaje.
2: Y mire que, que, que hayan habido, hayan habido, esos bandidos e irresponsables, han sido rojos y azules.
3: Claro, que fueron rojos y azules, eso lo sabemos. Eso es altamente sabido, que fueron rojos y azules. Eh, cuando tú vienes a ver que cogían préstamos para gastos operacionales, imagínate. Cuando cogían préstamo para gastos operacionales, que el gasto operacional termina un año y el préstamo muchas veces tenía 25 años pagándolo.
2: Mire, disculpe, alcalde, esa... Cuando hablaban
3: de la deuda extraconstitucional como si eso fuera algo eh, natural, que la deuda eh, extraconstitucional era aquella deuda que, que excedía los límites que te daba eh, la ley de presupuesto para, para tu poder gastar. No es una deuda extraconstitucional. Y aquí no pasaba nada. Pero es eh, bueno también que nosotros como pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, eh, eh, estemos bien pendientes a nuestros políticos y estemos eh, viendo que esas decisiones que muchas veces nosotros, ah, pues, mira qué responsable, a la larga o la corta van a repercutir en nosotros como eh, residentes y como ciudadanos de este, de este país.
2: No, a, a los que les dijeron, denme sus chavitos, compren estos bonos porque estos bonos son garantizados por la Constitución, que hay que pagarlos.
3: Yo conozco una persona en San Sebastián que guardó todo vida, su vida, trabajó, trabajó, trabajó. Cuando se retiró, guardó su chavito en bono, porque eran garantizados y seguros, etcétera, etcétera. Eh, y cuando, de momento, en su época ya viejito, eh, sobre 80 años tenía, cuando fue a buscar un día, pues cuánto tenía, ¿verdad? Empezó a disminuirle lo que tenía allí, hasta tal punto que perdió todo. Y ese hombre dentro de la desesperación y la depresión que, se, que le dio, se metió un tiro. Wow. Imagínate, imagínate. ¿eh? ¿Y quién es responsable de eso?
2: ¿Quién es responsable eso, de esa muerte?
3: Todo eso, todo eso que, que, que administraron irresponsablemente, todo eso. Desde gobernadores, desde aquellos presidentes de los bancos gubernamentales, desde aquellos pre, eh, de, de, de diferentes agencias. Todo
2: eso. mire eh, eh, y lo que a veces uno ve en los municipios usted es alcalde eh, cuando viene cuando viene el, el mensaje presupuesto que, que enseguida el municipio lo, lo anuncian como que tiene superávit porque vienen eh, toman un, un, un hacen un empréstito a, a, a 30 años para pa, pa cuadrar caja y decir que tienen un que tienen un, un superávit y, y, y anunciar como si fuesen los los grandes administradores
3: pero eso debe haber una ley que eso se debe prohibir porque eso lo que hacían era eso, cogían un préstamo a largo plazo, pagaban las deudas corrientes, eso te generaba como si fuera un, un superávit de la del año, yo sé si tú te acuerdas con Carmen Yulí el primer año verdad, eh, que Jorge Santini pues tenía un déficit eh, operacional, hizo un préstamo y de momento salió tantos millones en San Juan con superávit y eso lo ha hecho
4: una no de eso lo ha
3: hecho mucho, muchos alcaldes en la historia de este país y entonces aparece con su Eso lo deben prohibir. Si tú tienes un déficit, lo primero que tiene que hacer el gobierno es obligar a ese municipio que, crea, que cree un plan fiscal. Y un municipio con déficit no puede donar. Un municipio con déficit no puede hacer fiestas de pueblo. Un municipio con déficit tiene que cumplir con sus responsabilidades. Y el alcalde que esté, debe haber una ley que por obligación lo pongan en sindicatura, radicando informes, eh, y estableciendo un plan de cómo va a pagar ese déficit, salir de ese déficit, pero de lo contrario pues estamos viendo bien chilling como decíamos aquí, como dicen los jóvenes,
2: exacto, de, debemos, se, se, debe, esto hay que dar seguimiento, no solamente uff, se salió de la quiebra, aquí hay que dar seguimiento y respaldar con, con legislación el, el que se vaya, se pueda erradicar estas conductas irresponsables fiscales, digo este de, de administración debo decir
3: exactamente, eso debe ser así y que haya unos mecanismos que inmediatamente se activen, una vez un municipio o una agencia eh, entra en deficiencias eh, presupuestarias no se debe hacer y vuelvo te digo, que se responsabiliza el funcionario, si tú gastaste más y lo hiciste con intención en la sabienda que tú gastaste más que lo que iba a ingresarte y vas a dejar esa agencia o ese municipio en déficit, paga con tus bienes, con tus haberes personales ¿Para que con sus haberes personales? Para que tú veas cómo se va a, a acabar ver, la responsabilidad.
2: A ver si el gas pela. ¿Cómo? A ver
3: si el gas pela. Sí, va a pelar, porque va, va <risa> a doler al, al bolsillo del, del funcionario. Porque hay una responsabilidad. Que tú tienes que ver eso como si fuera, tú tienes que ser como, como dice el deber de fiducia como si tú fueras el padre de eso y tú tienes que cuidar por eso y más aún cuando es un, algo delegado por tantos eh, contribuyentes o ciudadanos del territorio que tú representas o de, eh, del, 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 del Estado o eh, país que tú representas así que cosas que se pueden hacer igualmente, y lo he dicho muchas veces las oficinas de auditoría interna, tanto del gobierno central como de los municipios debes responder a la oficina de contador y de esa forma tú vas a tener continuamente una fiscalización en todos esos agentes gubernamentales. Y no solamente de fiscalización, sino de prevención eh, y orientación, porque esa oficina le puede dar orientación a esos funcionarios cuando tienen una duda de cómo hacer transacciones, que surgen, eh, surgen en cada momento en las operaciones diarias de municipios o de agencias. Eso hay que hacerlo, ¿verdad?, Así que eh, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar lo que es la administración pública, pero algunas veces tú oyes en la legislatura, pues, eh, muchos proyectos que son tonterías. Hay algunos que son muy buenos, pero muchos son tonterías. Y entonces yo veo algunas veces, ah, eh, esta legislatura sí, que esta legislatura jadicó tantos proyectos, o la legislatura anterior jadicó tantos proyectos y está tanto. Esto se trata de cuántos eh, proyectos se jadican. Esto se trata de la calidad que, de esos proyectos, de cómo esos proyectos son responsivos a las necesidades del pueblo. Es de eso lo que se debe tratar. Pero aquí alguna vez es que se jardicó tantos proyectos. Que caramba, si muchos de esos proyectos lo que hace es burocratizar el sistema a tal punto de inmovilizar y, y, y el sistema de, de operación del, del gobierno.
2: Pero para para buscar sacar una, un listado verdad o sacar provecho electoral y decir tengo tantas medidas pues entonces eso es lo que ocurre y a la larga pues tenemos eh, eh, leyes que, que realmente o, o no cumplen con ningún propósito o están allí aprobadas vigentes pero pero inoperantes
3: no leyes que es lo que es poniendo trabas para tu poder seguir eh, conviviendo porque el gobierno de qué se trata el gobierno de la forma donde se encarga de las cosas comunes de una sociedad. Una sociedad se compone eh, por familias o individuos. Individuo, y entonces el gobierno lo que, la responsabilidad que tiene es que esas familias y esos individuos eh, puedan sentir una calidad de vida adecuada con facilidades comunes. De eso se trata esto. Bueno. Aquí se ha cambiado eso y entonces el gobierno es el que te dice que tú tienes que hacer. El gobierno es el que te da fuerte. El gobierno es el que envía a otros puertorriqueños a velar al otro puertorriqueño si no hace lo que el gobierno dice, a eso se ha convertido el gobierno, a tal punto que el ciudadano dentro de este sistema democrático nos, nos se siente como si viviera en, un, en unos modelos dictatoriales y tiranos, así que esto tenemos que repensarlo y tenemos que ver cómo vamos, si vamos hacia la izquierda o si vamos hacia la derecha y Bien. hacia la izquierda no quiere decir que son los partidos que han eh, promovido la, la, el pensamiento de izquierda eh, eh, tradicionalmente, sino que ahora los partidos básicamente que tenemos en su mayoría eh, promueven ese tipo de, de gobernanza, que yo te digo, yo estoy en contra totalmente de esa gobernanza.
2: Pero, alcalde, hay, hay un, un tema adicional que no quiero dejar de, 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 de presentarle, sobre sobre todo esto relacionado con el, con el COVID y la pandemia, de hecho hoy eh, se derrotó una medida que prohibiría el discrimen en el empleo a los no vacunados porque ya supuestamente pues, tine, tienen protecciones en ley. Eh, la, la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara derrotó hoy el proyecto Cameral 795 que prohibiría el discrimen en el empleo a los no vacunados. Eh, la medida no contó con los votos necesarios para su aprobación en la vista pública eh, de consideración final esto porque según ellos existe legislación que provee mecanismos legales para prohibir ya el discrimen eh, la pieza legislativa disponía que ningún patrono podría despedir, suspender o discriminar a un empleado por razón de que el empleado se negase a ser vacunado según se desprendió del proceso de vista pública, ningún deponente pudo establecer de manera concreta haber sido discriminado por razón de no de no vacunarse ni que haya perdido su empleo por esa situación y, y, y bueno, pues de esa forma derrotaron la medida y ahora pues van a realizar el informe negativo con relación a la misma, ¿qué le parece?
3: Lo que me parece que esos representantes están desconectados de la, de lo que vive el pueblo de Puerto Rico. Muy lamentable, eso es uno. Segundo, lo que me parece que esos representantes... De, fomentan el discrimen en, en, en nuestro pueblo de Puerto Rico. Y tercero, que esos representantes no merecen la confianza de ningún puertorriqueño que crea en los sistemas democráticos como lo tenemos que tener. Eh, vuelvo te digo, dentro del sistema democrático no debe haber discrimen alguno por nada, ni por raza, ni por credo ni por lo que un ser humano dentro de sus facultades como ser humano pueda entender para él, y más en esto eh, de salud que, que es que lo que pueda entender para su salud, y yeah. cuando dicen que nadie ha probado eso, que no ha habido discrimen definitivamente, lo que me lleva a entender es que ninguno, están, están totalmente desconectados de la realidad que están viviendo miles y miles de puertorriqueños.
2: De hecho, alcalde, discúlpeme un minuto para, porque quiero eh, eh, puntualizar sobre eso. Permítame hacer una pausa, regresamos de inmediato. Tengo que hacer una pausa y, y regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
1: Buscas muebles en seres o matrices, muebles por menos lo tiene sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida, además salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo échale un vistazo a lo nuevo en Muebles por menos Salinas Villalba y Ponce carretera 14 frente al cementerio visita su página de internet quiero estudiar con profesores que me reten y me preparen para enfrentarme al mundo del trabajo con éxito dale un impulso a tus metas muévete a la Inter la Inter se distingue por la calidad de sus profesores expertos en sus áreas que te brindan una experiencia presencial híbrida y online dinámica, completa y de vanguardia ya decidí, me muevo a la Inter muévete y solicita ya para detalles visita inter.edu diagonal muévete. La Inter impulsa tus metas.
0: Buscando una SUV o simplemente una guagua o guaguita ¡No busques más! Henry Motors, el rey de los usados, la tiene. Todas las marcas americanas, japonesas, coreanas y europeas, autos compactos y medianos 20 a 20 y años anteriores. ¡Conocen pronto! ¡Dónde mejor se paga tu trading! Y pagos bien bajitos. Gran variedad de pickups, grandes y pequeñas. Ah, y los tenemos nuevos también. Henry Motors Outlet en la Avenida de las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444.
1: o al
0: 580-0080 El área sur Está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910
2: de tu radio Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso, soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti 1 De lunes a viernes De eh, 6 eh, a 7 de la noche analizando los temas de interés general en Puerto Rico en este momento estamos conversando con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez estábamos hablando sobre el tema de, de la pandemia eh, sobre este proyecto que, que, que fue derrotado en, en la Cámara eh, de hecho eh, más allá de las disposiciones alcalde que también quería traerle ese, ese punto eh, más allá de las disposiciones yo no sé qué usted está haciendo en San Sebastián le, le pregunto pero más allá de las disposiciones que trae consigo eh, la orden ejecutiva de, del gobernador para atender eh, el asunto del covid en la isla hay algunos alcaldes que han pues establecido sus propios sus propias este estrategias en sus jurisdicciones por ejemplo la orden ejecutiva del gobernador recientemente anunciada eh, pues ordena el cierre de estos establecimientos que dependen de bebidas eh, a las 12 de la noche empieza el, 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 ¿verdad? el toque de queda de 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. En ese espacio eh, pues eh, se establece eh, la ley seca y hay otros alcaldes pues, que han hecho sus modificaciones. Por ejemplo, en el caso de, de, de algunos municipios del sur, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Santa Isabel y Ponce, pues ellos establecieron verdad que, que en sus jurisdicciones, pues, eh, no será como como la orden ejecutiva de que es de 12 de la noche los cierres, eh, sino que comienza más temprano, es desde las 10 de la noche. Entonces, ¿hay algunos municipios que han estado, eh, como estos que le mencioné, eh, pues eh, estableciendo sus propias estrategias en sus jurisdicciones? ¿Cómo usted ve todo esto?
3: Mira, eh, yo he visto municipios hasta que le han cerrado, para tú poder utilizar una facilidad municipal, cualquier facilidad ya sea de recreación, deporte, de ir a una pista de caminar, de ir a una piscina o que fuera, les requieren hasta el pasaporte COVID, imagínate. Imagínate hasta dónde está llegando, eh, se ha expandido la ignorancia referente a cómo se va a atender o cómo se está atendiendo esta emergencia, imagínate. Ellos, funcionarios públicos, que les cierran la puerta a, a, a ciudadanos, a, a ciudadanos que ellos, muchos de ellos votaron por ellos, que van a ir a buscar el voto, que fueron a buscar el voto, le encierran el acceso, porque ciudadano tomó una decisión eh, con su salud. Imagínate hasta dónde se ha llegado. Eh, así que son, yo digo que algunas veces algunos de ellos, pues yo lo, lo veo como que, pues, que lo, lo hacen porque son rookies, están empezando, ¿verdad?, eh, y creen que con eso van a restringir y van a hacer uso del poder para, para hacer algo positivo lo que están haciendo es algo muy negativo porque siguen deteriorando la salud emocional de miles de puertorriqueños y cerrar a las 12 o cerrar a las 10, el COVID se pega a cualquier hora, el COVID no duerme el COVID no se acuesta a las 12 de la noche el COVID no se acuesta a las una de la mañana ni tampoco se acuesta a las nueve ni a las 7 de la noche. El COVID se puede contagiar en cualquier sitio. Para Bien. tú combatir una epidemia como esta, pues necesita la colaboración de todos los sectores, pero la vida tiene que continuar. Si tú trastocas la vida de esos ciudadanos, lo que vas a hacer es comenzar a hacer que ese ciudadano se sienta oprimido y como consecuencia pueden caer en estados de salud emocional que pueden llegar hasta la depresión. Y cualquier sistema inmunológico que esté afectado por situaciones de opresión, ansiedad, angustia, eh, depresiones, eh, definitivamente ese sistema inmunológico es afectado negativamente. Eh, y Bien. lo te lo digo porque lo he leído en muchas ocasiones por diferentes médicos. Yo no soy médico. Como una reportera un día me por Porque no es médico. Hace, hace unos meses atrás, como en julio, cuando yo dije... Eh, que la efectividad de la vacuna iba disminuyendo con el paso de, del tiempo cuando sí. todavía estaba eh, esa información no, no estaba circulando generalmente y yo se lo dije, yo no soy médico eso es cierto, pero Leo y los, y los, y los científicos y los médicos han dicho eso, eh, yo no tengo que ir a la luna para saber que en la luna yo no puedo mudarme eh, y vivir como vivo en la tierra Leo, así que yo creo que todo funcionario público en vez de comenzar a empujar a su gente, llevarla a unos estados de depresión, de ansiedad lo que tienen es que flexibilizar las cosas, miren hoy Inglaterra Inglaterra hoy anuncia que quitó básicamente los mandatos obligatorios de vacunación, de mascarilla de pasaporte COVID, porque se ha estado demostrado con los de cantidad de contagios que están teniendo que a pesar del gran número eh, de personas vacunadas de restricciones que han hecho el COVID sigue subiendo y va a buscar otra estrategia y eso es eso es lo que tienen que hacer todos los gobiernos ver qué está pasando eh, y buscar la estrategia quizás hay que añadir algo adicional a lo que tú estás haciendo quizás hay que eliminar lo que está haciendo hacer algo nuevo pero tiene que haber un detente referente a todo esto
2: bueno, vamos a ver cómo, cómo transcurre todo este asunto. Alcalde, gracias. Gracias, como siempre. Sí, Muchas gracias. Gracias eh, por su participación. Gracias al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez. De hecho, en minutos vamos a estar eh, conversando con el presidente de la Comisión de el Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara, representante por el Distrito de Ponce, eh, el, por, el, eh, por el Distrito de Ponce, eh, Domingo eh, Torres, eso será en minutos que vamos a estar conversando con él. De hecho, vamos a ver qué, qué ocurrió con esa medida de los no vacunados eh, y qué es lo que piensa de los de, la, de las enmiendas que propone el gobernador para, para eh, el, el, las leyes precisamente laborales que él ha estado trabajando en su comisión. Así que ya mismito vamos a hablar, como dije, con el eh, representante. No sé si ahora tengo aquí en la línea. Eh, sa Saludos, representantes Es Moura, no se me vaya. de un segundito, por aquí. Bueno, ya ya lo tengo por aquí, precisamente. Eh, eh, Saludos, representante. Gracias por acompañarnos.
4: Sí, buenas tardes, Moura, y buenas tardes a todas las
2: personas que nos sintonizan. Bueno, sé que usted ha tenido hoy un día tareado. Eh, lo pude observar eh, los, los trabajos que, que estuvo eh, realizando al frente de la comisión que, que usted preside del trabajo, eh, primero con relación a lo de, de la, el proyecto de, que tenía que ver con los no vacunados eh, de establecer unas disposiciones para que no sean discriminados en el trabajo. Explíqueme un poquito porque la gente está diciendo, pero cómo que colgaron una medida para que, que, que sea de, 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 de evitar la discriminación.
4: Pues Mira, eh, lo que pasa es que la medida no, la medida por título, uh -huh. título, ¿verdad? hay que llamar hay que las cosas ¿verdad? Por, por por paso, la medida por título lo que dice es para la no discriminación de las personas no vacunadas en el, en el área laboral. Pero la medida lo que lo del asunto es que lo que busca es proteger al empleado que no se ha querido vacunar, pero que tampoco se le tengan que hacer pruebas eh, a ellos antes de entrar al área laboral, por lo que ellos indican en el proyecto es que personas vacunadas y no vacunadas pueden contagiar tienen toda la razón, pueden contagiar. Pero lo que hemos descubierto y lo que nos han ofrecido hasta el día de hoy, la ciencia para evitar las muertes y para evitar las hospitalizaciones ha sido la vacunación. Pues en el proceso de las pistas nadie pudo eh, documentarnos que han sido despedidos por hacer no vacunados. El planteamiento que siempre se realizaba era que era injusto que ellos lo estuviesen obligando a hacerse unas pruebas y presentar pruebas negativas de manera semanal, porque eso tenía un costo. Okay. Eso tenía un costo, y sin duda alguna puede tener un costo si te lo haces con tu plan médico. Pero si tú buscas las alternativas que te da el mismo gobierno central con, con los con los tours que ellos hacen en diferentes puntos de la isla, pues tal vez te salen en menos, pero tienes que presentarlo de manera semanal. Porque de la misma manera que ellos tienen el derecho y que ellos están pidiendo a que no se le a, a que no se le discrimine por ser no vacunado, pues de la misma manera las personas que están vacunadas, que accedieron a vacunarse, pues sienten que tienen una protección en el, en el, en el área laboral. Pues hay que cubrirlos a ambos. Hay que cubrirlos ambos de la, de la manera que se está cubriendo el, el vacunado, porque accedió a ponerse la dosis, pues de la misma manera el no vacunado pues tiene que que, 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 que proveer entonces una parte negativa, una prueba negativa para poder acceder en el, en, el, en el, área laboral. Es lo único que, es el único planteamiento que ellos llevaban para hacer esa, para hacer esa legislación. Pero hay que dejar puntualizado que existe. Hoy hoy, hoy día existe legislación laboral la cual protege a las por discriminación. O sea que el campo estaba ya ocupado. El campo ya está ocupado y aparte que tú estás viendo que ya hay un 91.5 personas que son prácticamente 3 millones de personas que ya tienen una dosis y 2.600.000 personas que tienen una segunda dosis. Que estamos hablando de un 91% y un 82% de personas que están vacunadas, pues mira, ya tuvieron que dieron a vacunarse, porque es lo único que nos han dado como, como, como país y como y como mundo, porque no hay otra, no hay otro punto ¿verdad? Que, que tengamos para las personas que no se han vacunado, para las personas este, vacunadas para lo del COVID. Pero tenemos también las leyes que son antidiscrimen, que es la ley 130 de junio del 59, que protege a las personas por el discrimen en el área laboral. Entiendo. de la misma manera tiene la ley 90 del 2020 que es la ley para prever, para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico que ellos dicen que a veces no y que son personas que, que, que no se han vacunado y se sienten acosados en el en el área laboral, la constitución en la sección 16 del artículo 2 reconoce el derecho a todo trabajador a protecciones contra riesgos de salud e integridad personal en el trabajo en el empleo. si el campo está ocupado, que hay leyes tienen que tocar tienen que tocar los foros, los foros pertinentes, ¿verdad? está el departamento de trabajo que tienen una línea para hacer las querellas, tienen el departamento de salud, que también tiene un área para hacer las querellas por si no te quieren aceptar en el área laboral, pues tienes una, tienes por, por salud o por religión que tienes todavía unos, unos, unos puntos para no vacunarte, pero, pero tienes que presentar la prueba negativa. Pero eso fue que en el marco hoy todas las uh -huh. delegaciones, excepto la compañera
2: representante Lisi Hugo. Hugo le votó a favor ella, ella fue la que propuso la, la medida ella fue la que propuso la medida y fue la única que le votó un favor en el en la
4: vista de consideración final
2: okay. representante, tengo ¿verdad? se me está acabando el tiempo en el segmento quiero, quiero preguntarle un asunto adicional Ten, eh, y, es, y es sobre sobre eh, esta medida de administración 60 que, que hoy ya conoce el <susurra> gobernador eh, eh, busca enmendar, de acuerdo a lo que estableció el, 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 el gobernador, dijo eh, que, que la medida de administración 60 que él está presentando busca enmendar la reforma laboral para establecer unos aspectos, se los voy a, a señalar para conocer su reacción, dice que busca enmendar la, la reforma laboral para establecer un periodo probatorio uniforme de seis meses para los empleados exentos y no exentos, uniformar en 700 horas trabajadas el requisito aplicable a los empleados de, de la empresa privada a fin de tener derecho al pago del bono de Navidad, así como fijar nuevamente en 115 horas eh, de trabajo mensual el requisito para poder acumular licencia de vacaciones y que dicha acumulación sea razón de 1.25 días eh, eh, por, por, por cada mes trabajado.
4: Pues ¿Qué? mira, Mora, uh -huh. el gobernador se levantó tarde. ¿Cómo es eso? El gobernador se levantó tarde porque todo eso está incluido en el proyecto número 3 de la Cámara de Representantes que hace un año que se está discutiendo. Hace un año que su secretario del trabajo, el exsecretario, el ex el licenciado Carlos Carlos Rivera Santiago, entregó ponencia, se sus recomendaciones. Su secretario de Desarrollo Económico y Comercio, eh, Manolo Silvia, también se acogieron sus recomendaciones. Eso ya se atendió. Me comuniqué hoy con el presidente del Senado para que en estos próximos días pasen el proyecto de votación y se lo envíen a Fortaleza y lo firmen. Se, se levantó tarde. Pero ya todo eso está atendido en el proyecto de la Cámara. Entiendo. Bueno, gracias,
2: representante. Claro que sí, siempre a Muchas gracias. Ahí escucharon al presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara, el representante Domingo Torres. Hago la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 910
5: Oscar Crespo y asociados somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación para orientación consulte con el licenciado Oscar Crespo ex director del Seguro Social Federal no te confundas y no te dejes engañar, seguimos ubicados donde siempre, esquina edificio de dos plantas frente al semáforo, en avenida familia God Santa Clara, número 3042-11, 787-642-2452. Por
1: su calidad de servicio. Por
5: su conveniente horario.
1: Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío un vistazo a lo nuevo, en 9 por Menos, Salinas Villalba y Ponce Carretera 14 frente al cementerio visita su página de internet
0: El área sur está que quema, continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente, por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso ya en nuestro segmento final Soy Luis José eh, Moura esto es Ponce en Caliente eh, en este segmento eh, final aquí a través de eh, Noti1. Lo
0: que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, como de costumbre, para hablar sobre estos temas relacionados a esta ley federal. Eh, licenciada, gracias como siempre. Bienvenida.
6: Saludos Mauro, a ti a los redescuto, a los que nos ven por Facebook después de un receso navideño que nos
2: tomamos. Seguro que sí. Eh, Aquí al, a la batalla. A la batalla nuevamente. De hecho, pues, eh, la, las interrogantes con relación a las, a las disposiciones de la ley federal de quiebra eh, todavía continúan por ahí. La pregunta va dirigida a lo siguiente por la gente que escribió. Si radico una quiebra, ¿se afecta mi empleo actual o uno futuro, licenciada? ¿Qué?
6: Esa pregunta es bien frecuente, Moura, y qué bueno que la traes al tema, porque me gusta siempre explicarle a la gente esto. Tú sabes que lo de la, que el, que el tema de la quiebra para muchos representa como un mito, ¿verdad? Que lo van a identificar o que pueden perder su empleo, o lo, lo van a identificar con ser personas irresponsables. Pues mira, Moura, mucha gente se pregunta a veces, primero, que cuando me, me hacen esta pregunta, ¿un patrono puede advenir en conocimiento de que yo estoy radicando una quiebra? porque les preocupa, ¿verdad?, que su patrón no se vaya a enterar de esto. O la otra pregunta que me hacen es, ¿me puede despedir un patrón por yo verme ha cogido una quiebra? Esto pasa mucho en, en empleados de banco, de, de cooperativas que tienen préstamo y, y usted sabe que cuando se va a la quiebra, tú tienes que incluir a todas tus deudas tú no puedes decir, no licenciada yo voy a incluir todas las demás pero la que te con la cooperativa no porque ese es mi patrono tú la tienes que incluir, que tú decidas que después que tú sales de la quiebra tú le quieres seguir pagando esa deuda eso es tu prerrogativa, pero tienes que incluirla entonces la gente teme que porque el patrono se entere que radicó algo vayan a prescindir de sus servicios o los vayan a votar y eso no puede ocurrir, Moura porque la ley los protege Primero que todo, ¿cómo un patrono se puede enterar que tú radicaste quiebra? Pues mire, si usted tiene un embargo, entonces te están embargando el 25% de tu sueldo y tú radicas quiebra, pues la orden de paralización le va a llegar al, al patrono para que no te siga quitando esto de tu sueldo porque tú te has acogido una quiebra. Así que es otra manera en que el patrono te puede enterar de que tú te cogiste a una quiebra. Otra cosa es, hay veces que las personas radican quiebra y son personas que han radicado en varias ocasiones y el síndico les pone como condición la corte, ¿verdad? Porque el, la corte la prueba eso al síndico que tienes que hacer tus pagos al plan de la quiebra y te los tienen que, que tu patrono te los tiene que deducir y el patrono le tiene que pagar a la corte. Entonces, esa es otra manera en que, en que tu patrono pudiera venir en conocimiento de que tú radicaste en una quiebra, pero el patrono no puede discriminar contra ti por tú estar en una quiebra. El patrono no te puede bajar de posición, quitar responsabilidades, este quitarte eh, horas. No puedes llegar a ninguna, reducir tu salario por el hecho de que tú hayas cogido una quiebra. La ley te protege. El código de quiebra te protege. El código de quiebra dice que ningún patrono puede discriminar contra ti por haberte tú acogido una quiebra. Y si, una, si, te, si te expulsan de un trabajo solamente basado en eso, en que tú radicaste una quiebra, usted tiene ahí un, una causa de crimen. ...de despido por descrimen contra ese patrono... ...así que ojo y mucho cuidado y oriéntese y averigüe... ...entonces hay otra cosa Moura... ...en que tú haber radicado la quiebra... ...te puede servir para bien... ...ya dicho que ningún gobierno local, estatal ni federal... ...te puede despedir por tu haberte de una quiebra... ...pero pudiera ser un detente... ...cuando tú estás solicitando para un trabajo... ...en una empresa privada... Y hay dos cosas. Hay veces que tú tienes que pasar un security clearance, ¿verdad? Y eso también pasa con por cuando tú vas en, en trabajos privados, pero que tienen que trabajar con gobierno, con el FBI, con la CIA. Tú tienes que pagar pasar un security clearance. Pues el hecho de que te hayan encontrado que tú estás en quiebra, eso te favorece para ese security clearance, porque el hecho de que tú tengas muchas deudas, y eso yo lo he oído ya en muchos artículos cuando he leído sobre las quiebras, en, en muchas, eh, si tú tienes mucha deuda, tú te prestas a que te sobornen, ¿verdad? Que te quieran tirar algún favor, mira, a pesar de estas deudas, con uh -huh. tal que me des tanta información. Así que el hecho de que tú te hayas acogido una quiebra es positivo. En un security, en security clearance. Mira qué ironía, lo sí. que la gente pensaría que no. Así que, entonces, ahora, si tú vas a ir un, a una empresa privada que y el trabajo que es para un contable, para un bookkeeper, para un administrador, tú sabes que los administradores en condominio, en donde sean, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con nóminas, que tiene que bregar con dinero. Eso, pues, puede detener a, no, a la persona que te va a emplear, ¿verdad? Que puede eh, pasar esa solicitud porque diga, espérate, pero si está la posición que yo quiero eso es pasar juicio, ¿verdad? Y es uno de los mitos de la quiebra porque hemos explicado aquí muchas veces que no todo el mundo se va a la quiebra por la misma razón,
2: Definitivo,
6: así diferentes que... razones que te llevan a eso. Claro, así que persona... y esa persona está asumiendo que tú estás haciendo un administrador y no sabes qué fue lo que te llevó a ello.
2: Entiendo. Las personas, pues mire. Eh, oriéntese con realmente los profesionales de este, de este campo, como lo es la oficina de la licenciada María E. Usted llame al 787-259-1999. Repito, 259-1999. Esa, esa, esa orientación eh, pr primera, ¿verdad? esa primera orientación es gratuita y confidencial. Así que repito, llame al 259-1999, 259-1999 y la oficina está ubicada en donde, licenciada.
6: La 8 de agosto, 2018 suite 117. Nuestro horario es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Los sábados tiene que ser por cita previa. Mucha gente que escucha el programa me ha llamado para los sábados, pero tiene que ser con cita previa. A lo mejor si usted me llama para este sábado, este sábado ya yo tengo un compromiso, pero puede ser más adelante. Igual que con... con, con, con con notificación, ¿verdad? Lo podemos atender después de las 5 de la tarde.
2: Así bueno, que... Muchas gracias, licenciada, como siempre. Pregunte. Ok, hasta la próxima, Mora. Saludos. Igualmente. Gracias a la licenciada María Evicens, abogada de Nos ¡Vamos! Regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre, aquí en noti Uno en Ponce en Caliente. Pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire. Porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, así que tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
4: Escuchas sobre PRP 910 Noti 1 Ponce.